1: L'episode de l'écho pour vous parler de la méthanisation, le gaz vert qui se développe en France. Cela fait dix ans que la production de gaz vert se développe grâce aux agriculteurs qui valorisent les déchets verts et qui produisent donc ce gaz. On en parle avec Frédéric Martin. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général adjoint de GRDF. Alors bilan, ça existe vraiment ce gaz vert maintenant
2: Bonjour Eric. Oui, tout à fait. Ça fait en fait cette semaine les dix ans de la méthanisation. Alors la méthanisation, c'est quoi C'est simplement la création de biogaz à partir de dégradation de déchets Organique, d'origine animale ou végétale, et on commence à voir fleurir dans les campagnes françaises des yurts dans lesquelles les agriculteurs mettent leurs déchets agricoles ou de, d'élevage. Des yurts, c'est-à-dire ce sont des grandes citernes Ce sont des, des, grandes cubes, citernes. Des, des, des grandes citernes qui sont complètement étanches, mm-hmm. et la dégradation de, par les bactéries de ces déchets génère deux produits, du gaz naturel, entre guillemets, ce qu'on appelle le biométhane, à faible contenu euh, carbone, mm-hmm. qui est à peu près équivalent au photovoltaïque, et du digesta, qui est utilisé ensuite pour les agriculteurs, en substitution des engrais chimiques. Ça
1: remplace les... Alors, ce qui est important, c'est que tous les déchets agricoles, euh, même ceux des particuliers, d'ailleurs, sont mis dans ces citernes et vont créer un gaz qui sera utilisé, c'est ça
2: Tout à fait. Tous les déchets organiques mm. peuvent être traités de cette manière-là par la méthanisation. D'accord. On retrouve le même dispositif pour traiter, par exemple, les biodéchets. Vous savez qu'au 1er janvier, les collectivités mm. vont, vont collecter ces biodéchets. Ce sont des biodéchets des particuliers, et donc ça va pouvoir être méthanisé. Mm. Il y a également les collectivités qui investissent beaucoup dans les stations d'épuration, où là on récupère la matière organique pour faire mmh. euh, du biométhane.
1: Donc il faut le prendre au sérieux, c'est-à-dire que ça représente une part importante aujourd'hui de la production
2: Tout à fait, alors pour le prendre au sérieux, aujourd'hui on atteint mmh. 11 TWh, donc c'est, mmh. c'est, c'est important. C'est-à-dire, c'est combien Voilà, alors c'est l'équipe, pour, pour avoir une ordre d'idée, ces 600 méthaniseurs qui existent aujourd'hui mmh. délivrent une puissance et une, une capacité à produire en énergie équivalente à deux réacteurs nucléaires. Ouais. Donc on voit bien que c'est... C'est, c'est, c'est important. Et c'est pas rien. Et ça a été fait en moins de 10 ans, hein, et principalement sur les cinq dernières années. Et on pourrait faire plus sans toucher, bien sûr, aux productions agricoles Alors, c'est pas qu'on pourrait faire plus, c'est qu'on va devoir faire mmh. plus. Hein. Euh, très clairement, le, la, la feuille de route qu'a fixée... Le gouvernement pour 2030, c'est qu'il va falloir multiplier par 5. C'est-à-dire qu'en gros, en 2030, il va falloir qu'on soit à l'équivalent d'à peu près directeur nucléaire. Tout ça pour substituer le okay. gaz fossile qui aujourd'hui est importé.
1: Et pas au détriment des cultures, bien sûr.
2: Ah non, On non, va non. On sacrifier des cultures. C'est la particularité de la méthanisation à la française. Le législateur a vraiment mis les, les mm-hmm. des garde-fous pour éviter qu'il y ait une compétition entre les cultures à vocation mm-hmm. alimentaire et les cultures, j'allais dire résiduelles et les déchets ça. qui, eux, servent à la fabrication Mais de Alors, du, du méthane. coup, l'agriculteur, lui, va être rémunéré alors, ce n'est pas sa m- première motivation. Évidemment, il a un petit revenu, mais sa première motivation, c'est de récupérer ce digesta. Mmh. Aujourd'hui, les-, les agriculteurs utilisent énormément d'engrais, qu- qu'ils vont chercher sur mmh. le marché, qui dépendent des prix des énergies Alors. fossiles, qu'on connaît très variables, et ils préfèrent utiliser ce digesta qui est naturel. Ça veut dire qu'on va remplacer le gaz fossile C'est la fin du gaz fossile ah ben, De toute façon, en 2050, clairement, il ne faut plus de gaz fossile qui circule dans les... Dans, les, dans nos tubioteries, mmh. dans, dans les installations. Mmh. Le plus simple, c'est de verdir le gaz que l'on utilise et l'intérêt du biométhane, mmh. comme c'est la même molécule mais avec un contenu carbone plus faible, le particulier, l'industriel, n'a absolument besoin de rien mmh. changer. C'est-à-dire c'est dire qu'aujourd'hui, sa chaudière, mmh. il voit passer du gaz.
1: Mmh.
2: Et dans certains départements où on atteint déjà 15%, les gens consomment du gaz vert. Mmh. Sans a, le savoir. Quoi. Sans le savoir.
1: Mais dans hein. le mix énergétique, il pèse combien
2: Aujourd'hui, on est à peu près 12 terras. C'est à peu près... 2% du gaz oui. global, mais si on compare au gaz utilisé dans l'usage d'habitation, par exemple, c'est 10%, hein, on, on fait à peu près 120%, et en 2030, on sera, ça sera presque 50%.
1: D'accord, mais alors j'aimerais savoir, on devient indépendant grâce à ça On peut espérer, on a déjà le
2: nucléaire souverain grâce au nucléaire. nucléaire, avec le gaz vert, on peut alors plus Non seulement on, on devient indépendant, puisqu'on rapatrie la production mm. en France, on crée. Euh, il y avait un rapport qui avait montré qu'on pouvait créer énormément d'emplois, Aujourd'hui, on a créé 8000 emplois directs et indirects. Donc c'est en moins de 5 ans, D'accord. donc c'est absolument considérable.
1: Qui n'inclut pas les agriculteurs, parce
2: qu'ils sont... Non bien, sûr, bien non, sûr. non, bien sûr. Mais par contre, ils créent des emplois dans les zones rurales, qui pérennise des emplois, ça c'est un point important. Et l'autre, l'autre point important, c'est que c'est une énergie qui est complètement stockable. Donc c'est une énergie qu'on produit en France, qui est bas carbone, qui est stockable et qui permettent de passer les pointes en hiver quand ouais. les températures chutent.
1: Les agriculteurs, vous, vous en recherchez aujourd'hui Vous les recrutez
2: Vous allez les chercher Non, non, non. C'est plutôt une démarche des agriculteurs eux-mêmes, D'accord. qui en fonction des déchets qu'ils ont sur l'exploitation et de leur souci de se passer ouais. des engrais, qui basculent Alors, sur la méthanisation.
1: Et pour le consommateur, c'est intéressant pour lui Est-ce qu'il paiera moins cher son gaz
2: Alors, aujourd'hui, le, le, les agriculteurs, 100 000 clients ont déjà basculé sur des offres gaz verts. Et l'intérêt pour, le, pour l'agriculteur, mais également pour la France, c'est que le, le, le coût de cette euh, énergie renouvelable est beaucoup plus stable que celle que l'on peut trouver sur les marché internationales. on sera vraiment
1: indépendant Aujourd'hui, que...
2: on est à peu près à 100 euros du mégawatt-heure. Mm-hmm. Si, une fois qu'on a amorti ces mm-hmm. premières installations, on tombe sur un prix qui est équivalent aujourd'hui au coût du nucléaire que l'on constate.
1: Oui, mais France. est-ce que vraiment on le payera ce prix-là Est-ce qu'on ne va pas être coincé encore par un marché européen qui nous impose des prix Non, élevés
2: parce que c'est vraiment du gaz qui est produit en France et destiné... Euh, mm-hmm. À la France. Et d'ailleurs, il y a deux dispositifs qui, qui, qui sont en cours de préparation par les pouvoirs mmh. publics. Le premier, c'est pour passer d'un mécanisme de budget à un mécanisme de marché, mmh. c'est-à-dire obliger les fournisseurs à prendre une part de gaz vert dans l'alimentation qu'ils mmh. ont et dans la fourniture des gaz aux, aux particuliers. Mmh. Et ça, ça va permettre d'aller plus vite. Et puis un deuxième dispositif qui va permettre de développer d'autres technologies pour d'autres intrants et donc pour augmenter encore le D'accord. potentiel. Donc Très vraiment bien. une feuille de route ambitieuse ouais. On a les solutions, on a les hommes, on a les technologies. C'est une filière française. Oui, c'est on très bien. Profiter. Mais qu'est-ce qui
1: manque pour le diffuser plus largement encore Pourquoi on ne le fait pas plus
2: euh, Il va falloir le faire plus vite parce qu'on attend ces deux mécanismes mmh. de soutien. Voilà. D'accord, On a eu un, ouais, C'est ça. vraiment ces deux mécanismes de soutien que l'ensemble du, du secteur économique attend.
1: Frédéric Martin, merci d'être venu sur CNews. Je rappelle, directeur général adjoint de GRDF. Restez avec nous sur CNews.